0: Prezados e prezadas ouvintes, espero que todos estejam muito bem. Mais um episódio se inicia do podcast Direito, Literatura, Cinema e Filosofia. Hoje buscaremos a interdisciplinariedade entre o direito ambiental e o cinema, tratando de uma obra cinematográfica chamada Dark Waters, produzida nos Estados Unidos em 2009, traduzida para o português como Preço da Verdade, dirigida pelo diretor Todd Rains que narra a história de um advogado corporativo, Rob Billow, interpretado por Mark Ruffalo, que mudou de lado e revelou um escândalo de saúde pública em Partsburg, na Virgínia Ocidental, devido à poluição das águas com o PFOA, também conhecido como perfluorado, utilizado para produtos antiaderentes e antimanchas. Durante 50 anos, a gigante sociedade empresária Dupont utilizou o PFOA, também conhecido como C8, para produzir o teflon. Baseado em um artigo de 2016 do jornal The New York Times, intitulado O Advogado que Virou o Pior Pedradelo da Dupont, o preço da verdade, além de se tratar de uma ecodenúncia, pois retrata com clareza e profundidade a queixa do fazendeiro Wilbur Tennant, interpretado por Bill Camp, acerca de um dos mais escandalosos desastres ambientais e de saúde pública já noticiados, demonstra também a má-fé e a empáfia corporativa. O artigo mencionado do The New York Times vai aos detalhes sobre como o advogado Rob Billow chegou ao enfrentamento com a Dupont ao representar um agricultor de West Virginia. No início da década de 80, o agricultor com relutância vendeu 26 hectares de terra para a Dupont para que a corporação instalasse um aterro de lixo. Na extensão de terra que vendeu a Dupont, havia um arroio que corria por meio dela e que serpenteava até a área na qual o agricultor levava suas vacas para pastar. Não muito depois da venda, seu gado começou a agir como enlouquecido e outros males misteriosos também surgiram. Mais de 150 cabeças já haviam morrido quando o agricultor, Wilbur Tennant, contatou o advogado Billow. Depois de mais de 15 anos de batalha judicial, a Dupont, realizou o pagamento da compensação ambiental de mais de 670 milhões de dólares, bem como algumas indenizações milionárias às famílias que adoeceram ou perderam seus entes queridos, em razão da exposição ao PFOA, também conhecido como C8, sobretudo na água. Ocorre que o lucro anual desta grande empresa química, à época dos fatos, era de aproximadamente 1 um bilhão de dólares. Prezados e prezadas ouvintes, relacionando este filme, O Preço da Verdade, com o Direito Ambiental, observa-se diversos pontos a serem abordados, mas antes se faz necessário, como ponto de partida, compreender a parte introdutória deste ramo do direito, dotado de substantividade. Assim surgem algumas perguntas fundamentais. Afinal, como surgiu o Direito Ambiental e quais são as suas origens e concepções? O direito ambiental está previsto na Constituição Federal de 1988 e os seus princípios. Bom, inicialmente, a Revolução Industrial é o marco desencadeador de transformações profundas no paradigma de consumo. Ao mesmo tempo, nos últimos séculos, o mundo experimenta uma explosão demográfica sem precedentes. Passamos de aproximadamente um bilhão de habitantes na Terra na virada dos séculos 19 e 20 para 6 bilhões na virada do último século. A combinação da transformação no paradigma de consumo com a pressão demográfica levou o planeta a uma crise ambiental deflagrada, principalmente após as duas grandes guerras mundiais. Passamos a viver em tempos de imensa pressão sobre os recursos, bens e serviços ambientais. Com isso, cresceram as preocupações com o meio ambiente e, consequentemente, com a própria sobrevivência da vida no planeta. Diante das constantes agressões ao meio ambiente, comprovadas pela ciência e condenadas pela ética e moral, surge a necessidade de se repensar conceitos desenvolvimentistas clássicos. Nesse sentido, o direito ambiental está inserido neste contexto, um ramo do direito que regula a relação entre a atividade humana e o meio ambiente. Por sua natureza interdisciplinar, o direito do ambiente acaba se comunicando com outras áreas da ciência jurídica. Como marco do direito ambiental, em 1972, a Conferência das Nações Unidas, aprovada, a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano atenta à necessidade de um critério e de princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano. Tempos depois, em 1992, reafirmando o teor da Declaração de Estocolmo e buscando avançar a partir dela, na cidade do Rio de Janeiro, aprova-se a Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Com um o objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global, por meio do estabelecimento de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chave da sociedade e os indivíduos. Sobre o direito ambiental e a Constituição, pode-se dizer que esse ramo do direito e a Constituição, o direito ambiental enquanto regulador de condutas das pessoas em relação ao meio ambiente em que estão, inseridas foi constitucionalizado e marcado pela expressão meio ambiente aparece portanto em um capítulo próprio capítulo 6 do meio ambiente além de em outros dispositivos da constituição de 1988 aliás como observado pelo professor josé afonso da silva a constituição de 1988 foi a primeira a tratar delibera deliberadamente da questão ambiental da mesma forma referência expressa ao termo meio ambiente nas constituições brasileiras só aparece na de 88. Nas constituições anteriores, a proteção ambiental era garantia indireta de outros valores constitucionais, como, por exemplo, o direito à saúde e à vida, enquanto normas meramente de competência legislativa que permitiam instrumentos legais infraconstitucionais. O direito ambiental, além do mais, possui duas abordagens, duas concepções, como convencionou a doutrina nacional e estrangeira. A abordagem antropocêntrica e a abordagem ecocêntrica. A primeira abordagem antropocêntrica seria uma forma de interpretação do direito ambiental mais utilitarista. A segunda reconhece os valores intrínsecos aos elementos bióticos e abióticos que compõem o macro chamado bem ambiental, independentemente da relação de dependência que a vida humana mantém com os bens, recursos e serviços ambientais. Sobre a principiologia do direito ambiental. O direito ambiental é é dotado de autonomia e possui vários princípios de proteção ao meio ambiente, por exemplo, do direito à sadia qualidade de vida, do acesso equitativo aos recursos naturais, princípio do usuário pagador e poluidor pagador, precaução e prevenção, reparação, informação e participação, obrigatoriedade da intervenção do poder público e inúmeros outros princípios. Diante disso, surge aquela pergunta que não quer se calar. A gigante empresa química Dupont violou algum princípio ambiental, bem como poderia ser responsabilizada pelos danos causados ao meio ambiente, em razão do despejo daquela substância química conhecida como C8 ou PFOA, utilizada sobretudo para produzir o teflon, lá em Oeste Virgínia, nos Estados Unidos? Bom, com relação à principologia, sim. A empresa química PON violou o direito à sadia qualidade de vida, violou o princípio da reparação, o princípio da informação o princípio da precaução e prevenção e, além disso, também o princípio do poluidor pagador. teve uma Ocorreu uma violação sistemática da principologia do direito ambiental. Agora, com relação à responsabilização dessa pessoa jurídica do PON e de seus representantes e diretores, isso seria possível? Bom, a preocupação com a proteção ao meio ambiente não é nova no Brasil, sempre ganhando vulto após alguma lamentável tragédia, como a que vitimou a cidade de Brumadinho tema de outro podcast, que mais à frente abordaremos. Nesse aspecto, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225 caput, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Além disso, o artigo 3º, inciso 1, da Lei 6938 de 81 define meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. A responsabilidade penal, entretanto, por crimes ambientais, é que sempre tem gerado intensas discussões, principalmente no que se refere à responsabilização da pessoa jurídica. Em nosso ordenamento jurídico pátrio, a responsabilidade penal alcança praticamente somente as pessoas físicas ou naturais. Até por influência da máxima latina Societas delinquere non potest. A Constituição Federal de 88, nesse aspecto, lá no seu parágrafo terceiro do artigo 225, estabeleceu o seguinte: As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Portanto, a responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais tem lastro constitucional, não obstante, toda seremos gerada com relação à efetiva aplicação das penas previstas na legislação ambiental. Além do mais, nós não podemos esquecer da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, que prevê também, lá no seu artigo 3 que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Essa responsabilidade penal do ente coletivo vem sendo largamente admitida, inclusive nas cortes superiores. Tem-se entendido que a responsabilização penal da pessoa jurídica pela prática de delitos ambientais advém de uma escolha política, como forma não apenas de punição das condutas lesivas ao meio ambiente, mas como forma mesmo de prevenção geral e especial até porque, se a pessoa jurídica tem existência própria no ordenamento jurídico e pratica atos no meio social por meio da atuação de seus administradores, poderá vir a praticar condutas típicas e, portanto, ser passível de responsabilização penal. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já entendeu que a culpabilidade, no conceito moderno, é a responsabilidade social e a culpabilidade da pessoa jurídica, neste contexto, limita-se à vontade de seu administrador ao agir em seu nome e proveito. A atuação do colegiado em nome e proveito da pessoa jurídica é a própria vontade da empresa. Interessante isso. Nesse aspecto, a lei ambiental previu para as pessoas jurídicas penas autônomas de multas, de prestação de serviço à comunidade, restritivas de direito, liquidação forçada e até mesmo a desconsideração da pessoa jurídica, todas adaptadas à sua natureza jurídica. Não há ofensa ao princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado pois é incontroversa a existência de duas pessoas distintas, uma física, que de qualquer forma contribui para a prática do delito, e uma jurídica, cada qual recebendo a punição de forma individualizada, decorrente de sua atividade lesiva. Esse entendimento foi proferido pelo STJ, Tribunal da Cidadania, no Recurso Especial 564.960, de Santa Catarina, cujo relator foi o ministro Gilson Dipp, julgado em 2005. É bem de ver Ademais, que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, vindo esta regra estampada lá no artigo 3º parágrafo único, que estabelece que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Assim, poderão ser responsabilizadas pelo crime ambiental tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas envolvidas na prática delitiva. Diante disso, não só a própria empresa do Pão mais os seus representantes e diretores poderiam ser responsabilizados nas áreas penal, civil e administrativa pelos crimes e danos ambientais causados. Prezados e prezadas ouvintes, muitíssimo obrigado pela audiência. Encerramos por aqui mais este podcast sobre direito, cinema, literatura e filosofia, hoje abordando o filme Dark Waters, traduzido para o português como Preço da Verdade, relacionando-o com o direito ambiental. Espero que todos vocês tenham gostado. Ver-nos em breve e um forte abraço!